0: ¿Qué me pasa, doctor? Ay, doctor, doctor. ¿Qué me pasa? Hoy me pasa de todo. Hoy toca revélate contra el dolor, con el Instituto contra el dolor, doctor Trinidad, con el IDEM. Buenas tardes, IDEM. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? Cada día te presento de una
0: manera diferente, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Tiene recursos para
0: todo. Por favor, tengo más salidas que... Iba a decir más salidas que Cádiz. No, más salidas que Jere, no. en este caso. Que tiene más salidas que yo que sé. Bueno, hoy en este Rebelate contra el dolor, ya lo saben, el espacio de servicio público de Anda Cero, para si a usted le duele algo, pues aquí estamos, para solucionarle sus dudas y sus cuestiones. Hoy hablamos de un dolor que se puede decir que nos va a afectar a todos tarde o temprano, porque es el dolor en las personas mayores y es como este frecuente ¿eh? en las personas mayores, las ancianas, no las mayores, que aquí esto va de cabeza y aquí cualquiera se considera mayor, pero los ancianos tienen una edad muy marcaíta. ¿Cómo hace frecuente, doctor, el dolor en las personas ancianas?
1: Pues mira, Jaime, eh, ya, llama la atención, ¿no? A lo mejor que, que tengamos como... ...como un capítulo aparte para tratar eh, el dolor en la población anciana... ...pero tiene, tiene su sentido, entre otras cosas, primero por la incidencia... ...porque como, como tú ya señalabas, ¿cómo de frecuente es? Pues figúrate que por debajo de 30 años hablamos de un 17% de frecuencia de dolor... Y por encima de 65 años, un 57%, pero si cogemos, por ejemplo, la población de las residencias de ancianos, hablamos de un 85%. O sea que realmente eh, va muy en función de, de la edad, eh, la incidencia de dolor, y bueno, cada día tenemos más esperanza de vida, lo cual es muy bueno. Y como tú dices, pues a población anciana pues llegaremos muchos si Dios quiere, y, y tenemos que controlar el dolor. ¿Por qué? porque a veces eh, entendemos que, que el dolor eh, en la población anciana es algo inevitable, que si envejecemos me tiene que doler y entonces pues tengo, que sopor, tengo que soportarlo. Uh -huh. Y eso tenemos que cambiarlo, tenemos que darle una vuelta, tenemos herramientas y muchas veces lo entendemos como un mal menor a la edad que tenemos y que hay que aguantar y hay que llevar esa penitencia, y el mensaje es que no, que tenemos muchas cosas que podemos hacer en la población anciana para controlar el dolor y, y tenemos que hacerlo.
0: Claro, es que tú dices, esas son las explicaciones que tiene el dolor en esas personas mayores, que muchas de ellas son en esos impedimentos ¿No? que uno se pone eh, mentales diciendo es en... esto no lo puedo hacer porque es que me va a doler, pero no. Oh,
1: claro, es que implicaciones... Mira, si siempre decimos que, que el dolor produce depresión, ansiedad, eh, la mayoría de la población, pues en la población anciana va a disminuir la socialización. O sea, si le duele la espalda, cada vez va a salir menos. Uh -huh. se, va, se va con todas las implicaciones que tiene eso de socializar menos y menos actividades de ocio. Siguiente, se va a mover menos, con lo cual más riesgo de trombosis, de problemas vasculares... ...y también altera el sueño... Pues ...tenemos la frase de... ...yo es que duermo poco... ...yo es que a las 5 de la mañana... ...ya estoy despierto... ...todo eso... Va a, produ ...va a producir... ...que cada vez tengamos... ...menos dependencia... ...en esta población anciana con dolor... ...cada vez va a ser menos independiente... ...perdona... ...y va a necesitar más... ...de familiares, de cuidadores... ...por lo tanto es un círculo vicioso... ...que tenemos que romper... ...cuanto más dolor... ...menos movilidad... ...menos independencia y por tanto más necesidad de, de, de ayuda... ...por tanto hay que atajarlo cuanto antes... ...y luego además la población anciana de por sí... ...tiene una serie de cambios fisiológicos... ...de osteoporosis, de más tendencia de fracturas vertebrales... ...de atrofia de la musculatura... Todo eso hay que trabajarlo también.
0: Bueno, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que se tratan? Por ejemplo, vamos a hablar de vuestro caso, del Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad. ¿Qué es lo con, ¿Con qué os tocan más la puerta, doctor? Pues,
1: pues mira, eh, las personas mayores, la artrosis es una cuestión inevitable. Eh, lo, las articulaciones se van degenerando y sobre todo va a ser la rodilla, la cadera y la mano. La, ese, esa aprensión del dedo digital y, y del dedo índice y del dedo gordo para coger cosas y tal, que muchas veces dice, me duele eh, al hacer presión, pues esa risartrosis también. El dolor de espalda, que es lo que más afecta a la salud de las personas mayores, por lo que hemos dicho de que no se mueven. Fracturas vertebrales. Nosotros ahora acabamos de tratar aquí en Sevilla a una señora con dos fracturas vertebrales. Sí, ¿eh? Eh, T11, T12, que ahora han salido dos nuevas en L1 L3. Y no se tiene que pegar un golpe, sino que simplemente porque los huesos ya están más débiles y se fractura espontáneamente. Entonces, eso también tiene su, sus tratamientos. Y luego la neuropatía diabética, que no debemos de olvidarlo, también es muy frecuente. La diabetes, el azúcar, lo tiene muchísimas personas mayores. Y, y produce una neuropatía, un dolor en manos y pies que también se puede, se puede tratar. Serían así a grosso modo la, las cosas más habituales que, que tratamos en persona.
0: Bueno, y ahora hablamos de los fármacos que, que se usan porque muchas veces somos un poco reticentes, ¿no, doctor, a utilizar fármacos en estos pacientes con dolor?
1: Sí, y, y tiene su sentido, Jaime, porque eh, el metabolismo, es decir, la función del hígado, del riñón, uh -huh. con, la edad, con la edad se va deteriorando. Y entonces los fármacos eh, se metabolizan peor. Eso significa que podemos tener más efectos adversos, que a pequeñas dosis pues tenemos eh, más, eh, más efectos del que imaginábamos. Entonces, bueno, eh, los fármacos hay que manejarlos con, con cuidado... Y es verdad que no debemos abusar de antiinflamatorios, por ejemplo, el ibuprofeno, el todas estas cosas eh, que si se toma de forma crónica eh, todos los días, tres veces al día, pues puede subir la tensión, subir el azúcar, puede tener una serie de implicaciones que tenemos que tener cuidadito con, con ello. Entonces, los fármacos siempre siguiendo las recomendaciones de, del médico y los opiáceos, es verdad que en determinados pacientes derivados de la morfina pueden ser útiles, pero igualmente hay que manejarlos con cuidado porque puede producir ciertas sonolencias, cierto trastorno cognitivo que va a producir riesgo de caídas uh -huh. y otras cuestiones y hay que tener cuidado.
0: Bueno, vosotros que sois muy modernos en la clínica, en el Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad, utilizáis infiltraciones, radiofrecuencias, técnicas novedosas que, que, que bueno, que en este caso me imagino que alguna utilidad podrán tener o son peligrosas, doctor, para, para ellos.
1: Claro, eh, la mayoría de las veces el paciente o la familia nos transmite el miedo a pincharse, a hacerse una de, de estas técnicas. Eh, y siempre le decimos lo mismo, o sea, tiene más riesgo el estar tomando de forma crónica medicación, eh, por lo que hemos dicho de, que produce desorientación y muchos efectos secundarios, que el darse un día un pinchazo. Eh, si nosotros una artrosis de la espalda o de la rodilla lo podemos manejar con una o dos infiltraciones al año o con una radiofrecuencia cada año… Oye, pues perfecto, te haces un procedimiento que es ambulatorio, vienes, se lo hacemos con anestesia local, porque no necesita anestesia general, de forma muy segura, y en 20 minutitos se marcha para su casa. De modo que es mucho mejor manejar con un par de técnicas de estas al año que el estar medicado todo el día. Eh, de modo que nosotros siempre abogamos, incluso pacientes de 90 y pico, de 80 y pico años, no hay problema, eh, si el médico te lo recomienda, eh, se puede realizar de forma segura y de forma muy eficaz.
0: Bueno, y como muy importante es el, la actitud de, de la persona, la actitud de esa persona a la hora de afrontar ese proceso para calmar ese dolor, imagino que si no el 50, un poquito más de, 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 del factor para curarnos.
1: Claro, siempre, siempre lo decimos, que es clave. O sea, que hay que venir con un rol activo a la consulta. No, doctor, cúreme. No, ¿qué vamos a hacer para curarnos? Esto es un equipo. Usted hace unas cosas y yo como paciente hago otras. Esa es la, la actitud que nosotros queremos en, en los pacientes. Porque decíamos que eh, hay atrofia muscular, eh, hay osteoporosis, entonces es clave mantener la actividad. Si el coche lo dejamos un año parado en el garaje, se nos estropea. O con nuestro cuerpo ocurre lo mismo. Si nos quedamos parados... ...sin movernos se va a estropear... ...así que todo procedimiento que nosotros hagamos... ...todo tratamiento va encaminado... ...a que el paciente se levante haga cada día un poquito más hoy un paseo de 10 minutos, mañana de 15 minutos mm -hmm. para mantenernos activos mantener la musculatura, sistema cardiovascular y todo eso va a redundar en mejorar la calidad de vida y la funcionalidad, que al final es lo que buscamos en, en nuestros pacientes
0: Bueno, vamos a, a escuchar a los oyentes eh, Javier de Cádiz nos dice que su madre tiene 80 años tiene artrosis de rodilla muy grande eh, que le impide caminar inclusive por casa y le han dicho que se tiene que poner una prótesis de rodilla pero que es muy mayor y tiene mucho riesgo esta operación. Pregunta sobre opciones para aliviar el dolor, que no sea la operación.
1: Claro, esto es muy frecuente. La prótesis de rodilla es una opción estupenda que cuando va bien pues te alivia por completo el dolor,
0: pero a determinadas
1: edades pues, tiene mucho riesgo y no se indica. ¿Qué hacemos con el, con el paciente, con la madre de, de Javier? Pues lo que es filtraciones o radiofrecuencia, que más la rodilla, que puede conseguir un alivio a su paso. Entonces, esta sería... No se puede hacer la prótesis, pero se pueden hacer otras cuestiones desde unidad del dolor que, que tiene que tener en cuenta.
0: Pues habrá que llamar, tendrá que consultar en el Instituto Contra el Dolor de Doctor Trinidad, nuestro amigo Javier de, de Cádiz, eh, y además la tiene muy cerquita, la tiene en su, en, en su ciudad. Quizá desde el puerto de Santa María dice que su madre ha tenido dos, dos fracturas vertebrales, en la cama está bien, pero cuando se incorpora tiene un dolor muy grande, que esto le impide moverse, esto nos pasa a los mayores y a los pequeños, eh, que que cuando nos tenemos un dolorcillo, pues cuando lo levantamos nos viene más fuerte. Y pregunta si se puede hacer algo, doctor. Claro, esto es muy
1: característico. Lo de que uh -huh. dice que en reposo no le duele nada es muy característico de las fracturas vertebrales. En la cama no le duele, pero en cuanto se pone de pie, el propio peso hace que le duela. Ese es el caso que comentaba de fracturas vertebrales, que nosotros podemos ayudarle eh, a controlar el dolor hasta que la fractura se consolide. Cuando la fractura no comprime ningún nervio, hay unos meses de mucho dolor que atajamos en una infiltración epidural, radiofrecuencia, etcétera, Y es muy importante que utilice faja y camine. Que eh, deambule con andador, aunque sea, eh, pero que deambule porque eso va a ayudar a la consolidación de la, de la fractura. Por supuesto, antes de haberlo visto en el médico y que esa fractura pues, no comprometa nervios, etcétera, por medio de una, de una resonancia. Pero faja, deambular y técnica por, por unidad de dolor para controlar el, el dolor.
0: Pues eh, ya lo saben que en .com pueden hacer sus consultas y por supuesto están abiertos siempre para escucharles en sus clínicas, en sus centros, en Jerez, en Cádiz y también en Sevilla, que me encanta que vaya tan estupendamente doctor José Manuel Trinidad del Instituto contra el Dolor. Doctor Trinidad, aquí nos rebelamos contra el dolor en Onda Cero. Un abrazo enorme amigo, gracias.
1: Un abrazo.